1: Till öppet sinne och det som jag kallar öppnar mitt sinne. Jag heter Paul Lerwaje och om det är första gången som ni lyssnar på den här podden eller den här typen av avsnitt så är det här där jag sätter mig och filosoferar. Delar med mig av mina tankar, ibland delar jag med mig av mitt liv, min, min resa genom livet. Men just idag så ska jag försöka besvara lite frågor som ni hade. Jag brukar gå ut med öppnar mitt sinne Q&A på, på Instagram. Och det är just att jag ska kunna sätta mig här och besvara lite frågor på, på det som ni undrar över. Um, det är lite blandat kompot här. Och det finns några saker som jag tycker är väldigt intressanta. Men jag tänkte att jag börjar med en lite enklare innan jag går på det som är lite djupare. För det kan vara ett så bra sätt att komma igång med en liten enklare fråga så jag kan värma upp den här filosoferande hjärnan som jag sitter på. Jag fick en fråga här som är vad är framgång enligt enligt mig? Det där är en, tycker jag är en väldigt bra fråga och det är någonting som jag ibland brukar ställa till mina gäster också. Vad, vad är framgång? Jag brukar fråga vad är framgång och sen brukar jag också fråga vad är lycka? Eller så vänder jag på den. Vad är lycka för dig eller och det intressanta här tycker jag är, och, och det här är verkligen det är fördomsfritt när jag ställer frågan. Jag vill bara se hur, hur personen resonerar runt det och det finns några gånger där jag har fått svar som har varit svar på samma, svaret har varit samma att framgång eller att lycka har egentligen varit samma svar som framgång är för många sen finns det de som särskiljer på det väldigt bra och verkligen kan separera på framgång och lycka och, eh, jag tycker det är viktigt att separera på dem jag tror att många tror att framgång ger lycka jag tillhör inte den kategorin som tror det, att framgång ger lycka men jag har varit där det vill jag verkligen till jag har verkligen tillhört den kategorin av människor som har trott att när jag kommer få, när jag har uppnått någonting, uppnått något karriärmässigt då, då kommer lyckan. Framgång och lycka går liksom hand i hand och det vill det väldigt många tror och jag tror att det är där den största missuppfattningen kommer. Framgång idag skulle jag nog säga att jag mäter på väldigt olika sätt. Det behöver inte bara ha med karriär att göra. Framgång kan vara att bara åstadkomma saker. Att sätta upp ett mål och slutföra det. Det det kan vara tillräckligt tillräckligt bra framgång. Som exempel till, till exempel allting som jag har gjort innan. Jag vet nu inte hur bra koll ni har på vem jag är och vad jag har gjort. Det här kanske är första gången ni lyssnar på min podd och så vidare. Men jag summerar det väldigt fort- så jag har jag hållit på en del med skådespeleri. Jag blev ingen superstjärna för då hade ni såklart vetat vem jag är. Jag höll på med stand-up. Jag slog inte igenom stort men jag kom en bit på vägen. Jag gjorde en massa sketcher på Youtube. Jag har gjort en hel del grejer. Jag har gjort väldigt mycket olika saker. Jag jobbar idag som en kommentator och så vidare. Men när jag höll på med till exempel de här grejerna som var... Youtube-baserat eller stand då mätte jag endast framgången i- att kunna tjäna pengar på det. Det var kvittot på att jag hade uppnått någonting. Och jag stirrade mig så blind på det- att jag såg faktiskt ingenting av det som jag åstadkom. Men sen när jag kunde berätta- om allt jag har gjort. När någon som jag inte direkt kände ställde frågan. så här, Vad har du gjort? Och så började jag berätta. Så kunde många gånger reaktionen bli. Wow gud. Har du har hunnit med mycket saker. Och, oh, vad häftigt att du har gjort det här. Och, och allt. Men för mig var det inte det. Jag var, jag var helt blind i det. Och, och, och det där tror jag är otroligt farligt. När man bara mäter framgången på en destination. Som det berömda citatet. Framgång. Är en resa, inte en destination. Och, och jag var så besatt av den här ändehållplatsen där framgången var uppnådd. Och då, då jävlar, skulle jag också vara lycklig. Fan vad lycklig jag skulle vara då. När jag hade åstadkommit allt det här. Och jag har pratat om det tidigare, det här att man gärna... Lever längre fram i tiden att då, först då ska jag uppnå allt här och då kommer allting vara så himla bra och då, och det var väl det fastnade väldigt mycket i, det var det här mönstret jag hakade upp mig i att framgången det var att ha uppnått, att kunna leva på min stand-up eller skådespeleriet eller vad det nu än må vara, då var framgången. Att jag sålde ut en teater på vägen. Det var, det, var bara, det var bara en grej på vägen. Det i sig mätte inte jag som en framgång. Men det är en framgång. Det är en otroligt stor framgång egentligen. Och jag tror att nu senaste tiden, senaste åren, så har jag istället börjat tänka ganska mycket på milstolpar i min framgångsresa. Om man säger så. Att istället fira de här äh, stora händelserna. Som till exempel, förlåt att jag så harkla kläm här men eh, Som till exempel Första gången som jag satt i Den berömda Champions League-studion här På, på, på Nät Så var jag så här Wow, äntligen sitter jag här Det här ska jag fira Nu har jag kommit in det är, inte först, det, det, är, det är första gången men det är inte den sista Det var min inställning Och så hade jag aldrig kunnat gjort förut Att nu kommer jag hit, nu fick jag uppträda här eller jag fick göra det här, wow det här måste jag fira utan det var bara okej, okay, nu har jag fått göra det här, bra men sen så är det det här och det här och det här jag ska uppnå, och förrän jag uppnått det så har jag inte uppnått någon form av framgång så jag tror att framgång är en fin, ett fint sorts mål liksom att ändå tänka att man vill uppnå någon form av framgång men jag tror man får definiera det efter vad det är man vill och inte styras sig blind på att så många gör av framgång, kändiskap, när folk vet vem det är, när de har mycket följare på Instagram, bla bla bla, hela den den grejen. Alltså jag har så mycket hatkärlek till Insta, helt sjukt. Uh, ibland tycker jag att det är jättekul att sitta och posta grejer, och ibland känner jag bara, jag orkar inte mer den här skiten, det är inte sagt. Och, det, och jag kan verkligen känna det. Jag kan verkligen många gånger bara slita sig tur om vad jag behöver göra. För jag vet att man behöver, jag behöver använda de här sociala medierna så mycket mer än vad jag gör. Men ibland pallar jag bara inte alls. Men jag borde. För jag vet att min Instagram kommer framgång. <laughs> ja, men det, det, är, det är väldigt mycket att tänka på. När det gäller just de här bitarna och eftersom att jag ändå är någon form av offentlig person och producerar någonting som ska nå ut till massorna, då gäller det för mig att vara där och jobba. Och det är väldigt viktigt och jag vet att det är väldigt viktigt. Men jag kommer nog säga som min vän Smile sa att jag vill en dag att jag har någon som bara sköter allt det där. Att nej, det hade så otroligt skönt. Jag håller med. Det hade varit otroligt skönt att ha någon som bara postar alla grejerna. Sen skulle jag inte ha något problem att gå in och läsa, läsa DMs och sådär och gå in och kolla. Men... Och, och, och till er som skrivit mig, tack Alltså verkligen, stort tack vill jag verkligen säga Och jag ber verkligen om ursäkt om jag inte hinner med er alla Men Ibland skriver ingen Och då hinner jag med, då svarar jag ganska snabbt Men sen ibland kan det gå ganska <här> Ganska fort, speciellt om jag lägger upp Någon story där jag får väldigt mycket reaktioner Då kan det bara vruff Och så har ert meddelande rasat ner Och jag vet även vänner som skriver till mig ibland Som jag inte besvarar För att jag ser helt enkelt inte, det går för snabbt och jag pallar inte riktigt gå och scrolla i den där jag gör det ibland så sätter jag mig och scrollar i kapp och då helt plötsligt får man ett svar en månad senare men där har ni det men som sagt för att hoppa tillbaka då till, till framgång så för mig framgång det är att kunna jobba med något som får jag utgår från mig får mig att må bra jobba med någonting där jag inte tycker att det är otroligt tråkigt att gå upp på morgonen utan att jag går upp på morgonen och känner fan vad kul att göra det här idag och just nu känner jag så med allting som jag gör jag verkligen har en stor förmån att kunna pyssla med, med med bara grejer som jag verkligen tycker om. Och det finns mer grejer som jag vill göra. Och det kommer hända väldigt mycket. Jag har redan pratat om det i det här senaste avsnittet. Om man blir bekväm och, och så vidare. Det kommer. Det är jättemycket som, som är på gång. Och där börjar någon ny form av så här framgångsresa kanske. Men sen måste jag säga ändå. Även om jag säger att resan är det viktigaste. Jag är jättemedveten om var min destination är. Och, och jag har så otroligt mycket mer att... Eh, Åstadkomma på vägen. Så framgången nog nog livslångt för mig tror jag. jag. tror att det är... Jag vill aldrig bli nöjd tror jag. Jag tror det nu. Jag tror att jag... Som jag sagt. Jag är ganska glad om den dagen jag dör. Så är det i alla fall en grej som jag inte har med. Och det behöver inte bara vara relaterat till en yrkesmässigt. Utan nu syftar jag bara på att hela tiden hålla nyfikenheten vid liv och att fortsätta vara kreativ göra roliga saker och planera så att man inte bara går och väntar på något döden kanske jag vet inte jag tänkte på det här jag började tänka ganska mycket på döden, jag fick en fråga för ett sen om om just döden jag tycker det är väldigt intressant hur mycket döden skrämmer oss Vi vi är väldigt rädda för döden Och jag har pratat med Många (laughs) Om döden, det är klart Alla pratar med alla om döden någon gång Men det är lite folk som jag pratar med om döden och Vad händer när man dör? Nu har ju det här oftast Svaren speglas ju väldigt mycket Om man är religiös eller inte Många gånger Jag har hört just den här kommentaren Som är jag tror att det här här på jorden det är liksom ett test. Och sen kommer vi till paradiset då. Där får vi leva i all evighet. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där om jag ska vara ärlig. Jag kan förstå att det känns väldigt betryggande att när du dör så kommer du sen att leva i all evighet. Men jag har gått och tänkt på det där väldigt mycket <skratt> med att Leva i all evighet och jag tycker inte att det låter så jävla roligt. Om jag ska vara helt ärlig alltså. För då börjar jag ställa mig de här frågorna. Lever i all evighet? Vilka ska jag leva med i all evighet? Hur är det i paradiset? Kommer alla helt plötsligt bara överens? försvinner all den här idiotin som människor går runt med jag tänker typ när man går in och börjar läsa Facebook-statusar på Aftonbladet är det bara borta när man har kommit till paradiset? Vad är man? Vad gör man i en evighet? Livet på jorden är tillräckligt komplext och då är vi bara på en planet och vi tycker till och med att det är så jobbigt att vara på en plats så att under en pandemi vill alla ut och vi känner att det måste fan få gå ut och resa. Men hur är det i paradiset då? Finns det semesterdestinationer där? Eller är man bara på en plats? Är man bara på en plats med likasinnade? Är det så paradiset är uppgjort? Att alla som tycker och tänker som precis du gör ni hamnar på exakt samma ställe. För vi vet alla hur en familjemiddag är. Det är jättetrevligt i början. Men när det är en familjehjul och man ska spendera de här fyra-fem dagarna ihop så börjar man till slut känna att ja, okej, det räcker nu, alltså. Nu, det, det är skitkul, men alltså, f- alltså, det är så skönt att komma hem. Alltså, jag vet att alla tycker att det är otroligt skönt när man väl kommer hem. Men hur funkar det i paradiset? Hur funkar det? Vad gör man på dagarna? Går man och jobbar? Nej, det gör man inte. Har man en räkning att betala? Nej, det verkar inte som att man har det. Och det är där jag ställer mig frågan Är det verkligen så kul att leva i en evighet på ett ställe? Alltså är det verkligen så otroligt roligt? Jag själv går nog lite mer med den här känslan att Nej men fan, när det är över så då är det över Och det är nog helt, alltså, det känns helt okej okay med mig om det är så Faktiskt, det gör verkligen det. Jag har ingen sån här storhetskänsla Att jag måste leva i en evighet i paradiset Nej, när det är över så det är det nog ganska okej okay att det är över. För min del så känner jag att det är rätt okej. Okay. Nu kanske jag inte direkt tror på reinkarnationen, men om jag skulle välja mellan ett paradis och en reinkarnation, då tror jag nog hellre att jag får börja om. Att jag inte kommer ihåg och startar om och börjar ett nytt liv. Gärna som människa då, är jag kanske inte sitter och drömmer om att det var kul och jag blev en fjäril i nästa liv. Nej, alltså då blir jag nog gärna en, en människa igen. Liksom. Jag känner ju till hur det är var pojk så jag kanske skulle vilja leva det här pojklivet igen. Liksom. Och kanske bära med sig någon form av visdom ändå. Det kanske finns en anledning till vad för vissa barn är lillgamla som det kallas. Att de är skarpa och lite klokare än andra barn. Liksom. Återigen, jag tror inte kanske direkt på den inkarnationen, men jag tänker ändå att det hade nog varit ganska nice. Eller är vi bara en energi som fortsätter att cirkulera ut i kosmos på något sätt och ha någon form av kontakt med den här världen? Jag vet inte. Jag vet inte hur många av er som sett den här på Netflix som heter Surviving Death, tror jag det är. Jätteintressant om just folk som har haft nära döden upplevelser är det nästan fel att säga för att många av dem var bokstavligen döda under en längre tid. Och alla kom tillbaka med sina olika upplevelser. Det var väldigt, väldigt intressant att höra på, på deras historier. Däremot måste jag nog säga att jag tyckte det var väldigt tragiskt. Det var väldigt tragiskt för mig att lyssna på närstående. Vars antingen föräldrar, eller barn var nog mest. Det kanske också var släktingar, men, men, men jag upplevde mest att det var antingen föräldrar eller barn som... Hade en otroligt stor sorg över att eh, deras nära hade gått bort. Eh, jag har förlorat min lillebror till er som vet så jag vet att det är jättejobbigt att förlora en närstående så jag vill inte någonstans det, det är ute efter det här att jag förminskar inte deras sorg. Jag gör inte det. Och jag kan förstå att vissa förluster gör ondare än andra. Jag förstår det. jag har stor respekt för det. Men någonstans när jag lyssnade på de här historierna så den tragiken som jag kunde känna det som jag kunde uppleva som väldigt tragiskt var att de vägrade släppa taget om den personen som hade gått bort. Det var ett ständigt sökande efter tecken på att den här personen fanns kvar. I stil med. En fjäril landade på min hand idag. Det var min mamma. En dörr blåste upp. Jag tror att det var min pappa. Min morfar. Min son. Min dotter. Och så vidare. Sorgen som de här människorna gick runt på. Den var så otroligt obearbetad. Att ett fick en stark känsla av att det är där de behöver jobba och jag tror att vi behöver kunna släppa taget även om det gör jävligt ont vilket det gör som sagt ni som har hört avsnitt med min lillebror, ni vet att det är ett djupt sår men jag tror ändå man behöver där någonstans släppa taget låta personerna få gå vidare för det här med när vissa säger att jag känner att den här personen är med mig och det är jättefint och det är nog inte omöjligt om de här energierna finns på någon vänsterom dyker upp ibland, absolut men det var några av de här att jag upplevde det nästan på för mig kändes det nästan mer ohälsosamt det finns en balans i det här tycker jag det finns, det finns Som sagt, det finns en balans på vad som är Hälsosamt och känna att den här personen Är med mig Och sen finns det nog en, en punkt där det nog blir lite mer Ohälsosamt Och där kunde jag på något sätt känna En En sorry för dem Att, att de inte kunde släppa taget Men det är svårt Det är, det är Jättesvårt men jag har redan hört mig precis sitta och säga att när det är över så hoppas jag faktiskt att det är över för mig. Jag hoppas verkligen det. Men jag har märkt det där fenomenet med folk att när en person mår dåligt till exempel vi ser att de har fått en allvarlig cancer eller någon annan sjukdom och det kämpas väldigt mycket för att hålla den här människan vid liv många gånger. Även fast personen i sig egentligen inte vill. Ehm. Och där tror jag någonstans att vi som är närstående behöver <coughs> kunna respektera att personen inte orkar mer. Jag tror det. Jag tror att vi behöver respektera det. För annars så, så går vi på eget bevåg. Eller vad, vad sitter jag och säger? Annars så handlar det bara om oss själva. Och jag tror att det är där många gånger det här med döden. Det är väldigt jobbigt att vi när folk dör ibland så handlar det många gånger istället om en själv. Folk glömmer bort att den som är död har dött. Och istället så handlar det bara om deras sorg. Och hur jobbigt det är för dem. Men de glömmer att personen som dog ja, faktiskt kanske hade sina önskemål och kanske kände att nu var det dags med att lämna det här jordelivet jag önskar att jag hade kommit ihåg exakt vad hon sa men i avsnittet med Venus Lau så berättade hon förlorade hon förlorade både sin mamma och pappa men det var hennes pappa som hade sagt någonting väldigt väldigt bra där innan han gick bort och det var någon, någonting i stil med att du har fått din tid med mig nu och jag har funnits här för dig jämt men nu är det dags för mig att gå vidare och jag tyckte det var. Hon, hon formulerade det på ett helt annat sätt men hon, hon, det var så fint det hennes pappa hade sagt innan han gick bort tycker jag och det märktes att det hade landat helt rätt hos henne. Och jag tror att jag har hjälpt henne väldigt, väldigt mycket i sin hantering av, uh, av sorgen. Just över deras bortgång. <hör> Gud vad jag harklar mycket. Men jag kan ju säga att klockan är nämligen halv ett på natten. Det är det har blivit söndag nu. Men det var lördag för en liten stund sen. Jag ska kommentera MMA här om några timmar. Så jag passade på att komma in väldigt sent och spela in podd och filosofera och nu har vi hamnat på framgång och död så jag tänkte att vi ska lämna döden nu och jag har fått en väldigt bra det här är en, en, en... det är egentligen flera frågor det är från en, en person som följer med här på, på Instagram den här personen har delat med sig till mig om lite allt möjligt och jag vill bara säga tack för att du har skrivit det här nu när jag kommer gå in på dina frågor så kommer du veta vem du är jag uppskattar verkligen alla er För det är inte bara en person Ni är fler som har hört av er till mig Ni har skrivit om att podden har hjälpt Och så vidare Allting ifrån intervjuer Alternativt till avsnitt där jag sitter och pratar själv Och tack så jättemycket för det Jag vill verkligen säga stort tack till alla er Som, som hör av er För att det kanske låter konstigt Men när jag spelar in Och sen går härifrån Så lägger jag inte Jättestor tanke på att jag har spelat in och som sagt, det kanske låter jättekonstigt Men Och det blir lite den här. Jag har spelat in så pass mycket nu Så att jag tänker inte riktigt ibland alltid på att folk Lyssnar, jag vet att ni gör det, det är, Som jag säger, det här låter jättekonstigt Men det, som sagt Jag vill bara komma till, det uppskattas jättemycket När ni skriver, tack så jättemycket Till alla er som hör av er med Bröm om podden, tack till alla er som delar den Och så vidare, och återigen tack till dig Som skrev de här frågorna och tack för att du delade med dig om av dig själv. Och jag hoppas att kanske de här svaren som jag kommer med nu ska på något sätt kunna hjälpa mer och kanske hjälpa någon annan. Det handlar helt enkelt om självkänsla, att riva sina murar och att sluta bära masker. Självkänsla och självsäkerhet, det är någonting som folk ibland har väldigt, väldigt svårt att separera på. Jag tror att många tar fel på självkänsla och självsäkerhet. Att man blandar ihop dem och jag tror att vissa personer vet inte riktigt ens att självkänsla finns. Självsäkerhet, det kan vara till exempel som för mig att kliva upp på en stand-up-scen och dra skämt. Det kan tyda på en otroligt stor självsäkerhet. Men självkänslan kan vara helt förstörd ändå. Bara för att man går upp på den här scenen och är superbra och verbal utåt så kan man fortfarande ha en självkänsla som är väldigt skärrad med en väldigt dålig tro på sig själv. Även om självsäkerheten säkerheten kliva upp och känna att man är duktig på att göra de här grejerna men självkänslan landar någon annanstans. Jag har pratat om de här grejerna tidigare inte direkt till självkänsla på det sättet men jag läste ju boken Mastery of Self med Don Miguel Ruiz Jr. Det är väldigt synd att den här är inte är översatt till svenska men den är skriven på en väldigt enkel engelska, eller kanske bara jag som tycker det men det är en väldigt lättskriven bok, den är lätt lättsmält den är lätt att ta in och han går in på väldigt mycket av alla saker som har präglat oss under barndomen som kan ha försämrat våran självkänsla ja, det är en väldigt intressant bok och den är väldigt bra och jag skulle nog säga så här vad gäller självkänsla för mig jag har haft perioder i mitt liv där jag kan ha haft mycket mer självsäkerhet än vad jag, ha, än vad jag hade självkänsla jag lämnar det där bara, men, men så har det varit. Det finns ingen stor historia eller anekdot att dra, men det fanns en tid där min självkänsla och min självsäkerhet gick inte hand i hand. Folk upplevde mig som otroligt självsäker, men min självkänsla var inte på topp. Jag har varit väldigt ärlig med att när jag gick så hade jag en viss bild av mig själv. Min självbild var... Den var inte äkta, rent sagt min självbild var inte äkta min självbild var väldigt baserad på vad andra tyckte och tänkte med tiden har jag jobbat och förändrat Och, och det börjar med att påbörja den här processen påbörja den så kallade inre resan jag tjatar om det här väldigt mycket om den inre resan för det är så jävla viktigt jag försöker att inte använda mycket svordomar när jag spelar in podd men här vill jag verkligen göra det för att poängtera hur viktigt det är den inre resan är A och O. Även om du anser att du är nöjd med allting. Att du tycker att du kanske har uppnått allt framgång, succé. Jag har en fantastisk familj. <hör> Vad bra. Men hur mår du där inne? Vad ser du när du tittar i spegeln? Ser du en person som du känner att Vad vacker den där människan som tittar på mig är. Vilken fantastisk person. I mina ögon är den här personen perfekt. Hur ofta gör du det? Eller ställer du dig framför spegeln och tänker <laughs> Vem <clears throat> kan ens tänka sig att älska mig? Jag ser ingen bra ut. Jag har kollegor på jobbet som ser bra ut men det gör inte jag. Varför ska jag få någon som tycker om mig? Jag är egentligen inte värd kärlek av någon annan. För jag kan ju inte riktigt älska mig själv. Känner du igen dig i det jag säger här nu? Är det så du ser på dig själv i spegeln? Eller ser du på dig själv med de positiva ögonen? Fan vad snygg Jag kan få vem jag vill. Jag kan göra exakt vad jag vill. Det är oftast lättare att titta på någon annan och se allt det där. Eller hur? Jag kan tänka mig att säkert vissa av er ser bilder på mig på Instagram och tänker, fan Paul, när han ställer sig framför spegeln då är det de tankarna som kommer. Ibland gör det, men det gör inte alltid det. Det är faktiskt inte varje dag det jag tänker så. Även fast jag borde. Det här är något jag får jobba med också. Och det här kommer vi till självkänslan. Att våga. Våga se sig själv för den man är och inse att man är jävligt bra. Att man är perfekt redan nu. Men det är svårt. Det är svårt. Jag förstår att det är väldigt svårt. Och jag tror här kommer alla de här maskerna fram. För att... Det är väldigt svårt att våga vara sig själv inför sig själv också. Vi vill gärna intala oss att vi är någonting. Som vi inte är. Typ som den supertatuerade, musklade killen. Som ser livsfarligt ut. Men egentligen är jag bara skiträdd. Som... Klädde på sig alla tatueringar bara för att spegla ut någonting som egentligen inte är. Och det är väldigt, väldigt vanligt att vi gör sånt. Så jag tror många gånger försöker vi sätta på oss den här masken samtidigt som vi tittar oss i spegeln också. Så tar vi på oss den här masken för att vi vill inte riktigt ta av den. Eller. Och vi tittar på oss själva och tycker massa negativa saker. För det är gärna den... Diskussionen som gärna pågår i oss Den interna kampen om Varför vi egentligen är Inte värda något. Mm. Och som sagt det är svårt Det är svårt Men gå fram och ljug För dig själv istället Testa det Som min teaterlärare en gång sa Med knackig polsk accent Fake it till du make it han och nu blev det inte ens en polsk accent utan nu blev det min, min version av hans citat på helt fel sätt. Men det funkar också. Fake it till you make it helt enkelt. Ställ dig framför spegeln och ljug. Bestäm nu att från och med nu när du ställer dig väl framför en spegel, om det är nu direkt, eller om det är om en timme, eller på kvällen, eller på morgonen, vad den är. Ställ dig där och ljug för dig själv. Om du har den interna rösten som säger till dig att du inte är värd någonting. Så vill jag att du varje dag från och med nu i sju dagar och fram. Och bara blåljug för dig själv. Förklara för dig själv hur jävla bra du är. Säg att du är så otroligt snygg. Även fast du inte känner det. Men ljug för dig själv. Säg bara till dig. Fan vad du är snygg. Vilken vacker människa du är. Du är fantastisk. Du kommer göra så bra ifrån dig idag. Du kommer le lite extra till folket och du kommer få le ett leende tillbaka. Men börja med att ljug för dig själv. Säg att du är bra. Förklara för alla. Förklara för dig själv i spegeln att du är otroligt bra. Testa det. Testa att ljug för dig själv. Om du hela tiden intalar om negativa grejerna, testa och bara ljug för dig själv. Och gör det en vecka och sen fortsätter. Om du märker att det funkar, bara fortsätt. 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 Till slut blir det sant. Det det. När man börjar intala så grejer till slut ja, så börjar också bli en sanning. Men självkänsla, att våga riva murar och det är väl där det börjar någonstans. Alltså det, är vi, vi, alltså det här med murar är väldigt intressant. Och jag skulle nog säga att vi, vi bygger väldigt mycket murar speciellt om vi har blivit vad ska vi säga, svikna i kärlek. Det är väl den, den största anledningen till varför folk river murar. Första gången man blir kär så går man in i det med Mm, stor naivitet man bara slänger upp dörren när man låter den andra person att sparka in dörren till sitt hjärta och så står man där och gör vad du vill med mig och så går de in och bokstavligen sparkar sönder ens hjärta och sen sitter man där och gråter och blir ledsen och nästa gång tar man det lugnt man tillåter inte personen att sparka in dörren men man ställer den på glänt och säger hej, titta in här det finns ett bröst, ett hjärta, men... Kom in och hälsa på. Kanske du kan reparera mig.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Ännu en gång. Och då är muren byggd. Då har man byggt den här muren. och Man blir mer och mer försiktig. Man vågar inte riktigt släppa in folk. Ibland väljer man till och med att putta bort folk. Bara för att det är enklare än att släppa in. Har du gjort det någon gång? Har du puttat bort en människa som du har känt har varit bra för dig. Bara för att du är rädd. Varför ja, att du är så otroligt rädd att släppa in den här människan. Så du tänker det är bättre att jag puttar bort den så kan jag försvara mitt hjärta istället jag skyddar det. Muren är inte tillräckligt hög än. Det måste byggas lite mer på den under en period. Fan alltså det där är, det är tufft. Det är jävligt tufft alltså. Som sagt första gången då är vi bara naiva. Jag var du vill med mitt hjärta. Sen blir krossat. Ibland krossar vi också hjärtan. Jag har, fått, eh, jag har krossat och jag har fått bli krossad. <laughs> jag har fått smaka på båda. Jag har gett och jag har fått. Och det var tufft. Och jag tycker absolut inte att det är kul att göra någon besviken eller att, att krossa ett hjärta är fan inte roligt alltså. Det är... Det tar ganska hårt på mig när jag, när jag behöver göra det. Jag, jag tycker att det är väldigt jobbigt. Jag tycker det är väldigt jobbigt att, att göra något ledsen. Det, det känns aldrig bra. Speciellt inte när någon man bryr sig om. För man gör ju ändå det. Alltså det. Det är ju så när det kommer till en relation. att. Man gör ju inte slut för att vara dum mot den andra personen. Man gör faktiskt slut för att man själv vill må bra. Det är egentligen det det handlar om. Många gånger fastnar folk i relationerna för länge. Och det slutade istället bara med att det är en själv som blir sårad. Och den andra personen mår inte heller bra för att person nummer ett har inte känslor. Um, men det är alltid någon som blir ledsen. Det händer klart att det är relationer. Bara, Fan, du har nog tröttnat lite ibland. Visst har vi ja, Men du vi ska ha hand på det här och så hörs vi vecka. en vecka. Liksom, ah, nice, nice. Och så, allting bra. Men, men det, är, det är inte alltid så lätt när det kommer till kärlek och relationer. Det är ju tyvärr inte det det är ju tyvärr inte det. Men jag tror ibland även där behöver man släppa taget och eh, våga släppa in en annan person. Man kan göra det försiktigt men jag tror det handlar bara om att våga. Alltså det, det är som, jag märker det att våga har blivit ett, eh, ett ord som jag har använt mig väldigt mycket av när det gäller att döpa poddar. Att våga. Men många av oss inte har verkligen handlat om att, att våga. Det är just det som har varit kontentan i allt. Att våga. Våga riva en mur. Våga vara dig själv. Våga, våga göra. Våga ta tag i det du vill. Våga bara. Vi är så jävla rädda ibland. Det är helt otroligt vara rädda många av oss här. Oh, jag är så trött på mitt jobb men jag vågar inte säga upp mig Jag går det här hellre tio år och lever i misär än att, än att bara våga Prova på något annat Det är så svårt att få jobb idag Oj, oj, oj Åh, oh, jag hatar den jag är med Men nej, jag kan inte göra slut Jag har någon som älskar mig Det är inte alla som har det Dra bara Våga bara säga upp Det är Våga bara göra slut Nej, våga inte åka på semester. Nej. Våga! Våga gör saker. Våga bara ta tag och testa. Vad fan ska hända? Vad är det som ska hända? Folk har någon konstig domedagsprofetia om vissa grejer. Eller en domedagstro om en del saker. Nej, det är så svårt. Men det är ju det, det är Ponto Ströbeck tog upp faktiskt det här med att om man struntar i att göra en sak då kan man alltid skylla på att man inte gjorde det för att man vill inte misslyckas en extra gång, man vill inte vi säger nu, säga upp sig från det här jobbet och inte få ett jobb och krypa tillbaka till korset och fråga om man kan få jobbet ändå få tillbaka det så att man, man struntar i att försöka för att det är värre att misslyckas på vägen Våga bara. Alltså våga. Det är som när folk ibland i min närhet som vill grejer och så gör de inte dem. Och så kan jag bli bli så frustrerad över att de inte vågar. Så får jag höra de här ursäkterna om varför det kanske inte skulle gå. Och så säger jag till dem. Tänk om jag skulle tänkt så om allt. Vart hade jag varit då? Ja, en sak kassiga. Du hade inte hört mig prata om det här just nu. För jag hade inte gjort en podd. Om jag hela tiden skulle tänka på allting. Säg, ur den den synpunkten att Åh, det det kanske inte går så jag jag gör inte det här nu. Den ska lyssna på den här podden. Vem vill höra mig kommentera? Vem vill höra mina skämt när jag säger stand-up? Äh. Varför ska jag ens tro att jag ska stå på en teater? Äh. Varför skulle jag få vara i långfilm? Äh. Jag har fått frågan flera gånger. Fick du någonsin en 30-årskris? Nej, det fick jag inte. Men jag fick en kris när jag var 23. Då, då fick jag en käftsmäll. För att jag jobbade på Globen som vaktmästare. Och varje gång jag riggade upp inför evenemang. Inte inför hockey, utan när jag riggade upp inför stora evenemang Konserter, guldägget, utdelningar, prisutdelningar Folk skulle gå upp och göra framträdanden Då kände jag hela tiden Fan alltså, jag är på fel ställe Det är inte här jag vill vara, jag ska stå på scenen Det är där hör jag hemma Vad fan gör jag här? Och det var så jävla jobbigt att känna den känslan. Men det var väldigt bekvämt med en månadslön. Och det är där folk låser sig. Men istället så, så här, skiter jag nu. Jag sökte en teaterskola. Jag gick teater ett år. Och sen resten är historia. Jag är där jag är idag. Det har tagit en jävla tid. Jag är, ingen, jag är inte klar på något sätt. Jag har fortfarande väldigt mycket kvar att utforska och göra. Men, men jag hade också kunnat stått där och tänkt åh gud vad jag hade velat vara där istället men vem skulle vilja se mig där vem skulle vilja se mig på den där scenen varför förtjänar jag att stå på den där scenen för det är grejen kan jag säga att när jag stod där och tänkte den tanken så var min tanke också min känsla som skrek i hela min kropp att jag förtjänar att stå på den scenen för jag vet att jag kan göra det där jag vet att jag kan stå där och leverera därför fick jag en, 30- en 30-årskris eller vad fan, man ska kalla det redan när jag var 23 men jag gjorde något också jag skapade en förändring jag vågade att ta klivet därifrån jag vågade att söka en skola jag vågade att gå en. jag vågade att ringa casting jag vågade att söka filmroller Sen är det en helt annan historia varför vissa grejer hände. Och det kommer jag inte gå in på här idag. Men jag gjorde det i alla fall. Jag gjorde det. Så när folk säger att ah, du vet liksom skiter i det där eller vad ska jag ska göra ditt Nej men lyssna inte på det där. Försök i alla fall. Det värsta som kan hända det är att du kommer ha roliga minnen i alla fall för att du fan har provat det är verkligen det värsta som kan hända. Och det här handlar ju mycket mer om självsäkerhet än och självkänsla vill jag verkligen bara tillägga. Det här är mycket mer självsäkerhet. Men det är även en kombination av dem. Men jag kan säga att min självsäkerhet att stå på den där scenen, den är den är astronomisk, ska jag säga. Jag är sjukligt självsäker när det kommer till den biten. Jag känner mig jättetrygg. Jag tror Tiny Tempa som har gjort en låt och jag vet att jag fastnade för den många år sedan. Den dök upp på min Spotify så jag hörde den igen och då blev jag så på min Men det är en del i låten där han säger att han känner sig mer hemma på scenen än vad han gör på sin, i sin egen soffa. Och det är verkligen en känsla som jag kunde relatera till så otroligt mycket när jag hörde den låten. För jag känner mig verkligen hemma när jag får. Stå framför folk, prata Uppträda, göra något När jag gör det jag gör så känner jag, mig, jag känner mig Väldigt, väldigt trygg i det Otroligt trygg Och jag vet att många istället dör hellre än att gå upp och snacka För folk, men för mig är det verkligen tvärtom Jag kommer ihåg även när jag hade fått den här rollen På Stockholms stadsteatern när jag var 13. Det var genrep, stora scen Cirka tusen pers Och min kompis säger, fan på det, jag är skitnervös det är tusen pers där ute, medan min reaktion var jag vet, jag vet, så jävla kul äh. jag ville bara komma ut jag ville bara komma ut och få göra vår Jag verkligen, jag gick igång på det otroligt mycket jag tyckte det var så jävla roligt jag kan sakna det där jag som är fan, jag måste tillbaka till teaterscenen på något sätt, inte att jag behöver skådespela, det är inte det, men jag vill tillbaka till en scen, jag vill tillbaka och, och jag vill göra det här inför folk, jag vill prata om sånt här det här är det som jag vill snacka inför folk och jag ska, jag ska lösa det det kommer, det kommer När pandemin är över på ett eller annat sätt i framtiden Så ska det bli någon form av öppet sinne Kanske öppna mitt sinne sinneturné, jag vet inte Jag får mycket idéer här nu När jag sitter och tänker högt i nästan en timme <laughs> Som jag har gjort mer Men äm, Som sagt Självkänsla Våga riva murarna Sluta bära masker Våga vara dig själv Våga vara dig själv och det är svårt, jag vet. Alla undrar, vem är jag? Hur hittar jag mig själv? Och som jag själv har gjort, identifiera mig väldigt mycket med sakerna jag gör istället för att våga identifiera mig med mig själv. Och vem är jag? Är jag mina attributer? Eller är det att jag är en rolig person? Eller är att jag har mycket energi, mångsysslare? Och en empat, en känslig människa? Eller liksom, vad, vad, vad är allt? Vem, vem är jag? Folk sticker på resor för att hitta sig själva. Och jag fattar att, att folk är vilsna och, och hela den biten. Och det är därför jag också säger att upptäck dig själv istället för att hitta dig själv. Eller som Mårten så sa. Jag minns, jag tror Bernard Shaw som har sagt att vi har ett helt liv på oss att skapa oss själva. Och det är helt fantastiskt citat. Alltså det är verkligen väldigt bra. Vi har ett helt liv på oss att skapa oss själva. Jag tror att det blir en förvirring när man mer lägger fokus på hur man hela tiden ska hitta sig själv. Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Och ställer den frågan. Vem är jag? Vem är jag? Vem är du? Vem är du? Vem är du? Våga skapa dig själv. Våga bli den absolut bästa versionen av dig själv. Våga vara den bästa versionen av dig själv. Till att skapa den bästa versionen av dig själv. Och det är en process och den, den tar aldrig slut. Det är hela tiden pågående. Som självkänsla hela tiden. Man får jobba med de här grejerna. Hela tiden. Hela, hela tiden. Men istället vill vi sätta oss framför tvn och binja skit. Rent sagt. Istället för att kanske ta en halvtimme till att bara säga Jag sätter mig och en liten stund här och utforskar lite mina inre tankar. Men nej. Istället tar vi på oss hörlurar och åker till jobbet, eller vad det än är, bara lyssna på musik lyssna på musik, lyssna på Paul här som pratar men, men ibland måste du också stanna upp och inte bara lyssna på mig utan faktiskt också lyssna på dig själv solla i allting som jag har sagt och utvärdera det och kanske applicera vissa bitar till ditt eget liv eller bara känna att Paul snackar massa skit och det är okej okay liksom det är nog ganska många som kommer tycka att jag snackar skit, någon gång kommer det komma kommentarer, där Paul han är så full av skit och han snackar bara en massa skit och då kan ni skratta lite för själva och säga så här, ja, det sa han ju faktiskt redan år 2021. <laughs> Men det är alltid så. Det är alltid många som kommer att tycka att man är full av skit. Men å andra sidan så tror jag att de som känner så, de har inte lyssnat så här långt in på den här podden för nu har jag suttit och pratat ganska länge. Och om du har gjort det, då är jag ganska säker på att de här tankarna resonera ganska bra med dig tror det, att du vill utforska du vill du vill nå någon form av förändring yeah. och det är så det, återigen lite det där med maskerna och det här alla, alla, alla inte murar nu men lager av vem man är alltså det är jag tänker på det där ofta alltså för att vi vill ofta ha ett vi vill gärna sätta folk i ett fack och vi vill gärna sätta oss själva i ett fack och det här har jag också pratat om tidigare Um, men det är svårt för att det finns så många lager och jag inser bara själv hur många lager till mig själv det finns. Jag har så det finns så många sidor. Men man vill nog bara säga, "Ja, men på är MMA-killen eller Palle är poddkillen", men sen så här, fan på är ju MMA-killen och poddkillen och komikern och Fan, roliga nummer. Fan, som löser kub, spelar gå och spelar massa bräs och tränar och gymsnubb och läser massa böcker och filosofi och sen kan jag läsa science fiction och he- vad har han läst? Twilight-serien? Ja, det har jag faktiskt gjort konstigt nog, men det, men det har jag fastnat bara plöjde den liksom och hange games och, ja, och massa Stephen King. Nej, men gud, vad? Han tittar på Paradise Hotel! Ja det har jag faktiskt gjort några gånger Bom, söker fru också Ja inte så många men jag har sett någon utav det Och det är det där, det finns så otroligt många lager jag kan, vara, jag kan vara världens spralligaste människa Att folk tycker bara att jag är jobbig För att jag är sprallig och skojar och skämtar och driver och så vidare Sen finns det ni som har hört mig prata här nu Och tänker fan på dig djup Alltså det här är en kille som tänker Och jag gör det men det ena utesluter inte det andra och jag tror det där är när, när vi hela tiden ska försöka förklara vad någonting är så vill vi nischar och att det ska vara enkelt. Och så här, De här två grejerna definierar den människan. Blö. Men det är inte så enkelt. Det är verkligen inte så enkelt. Och som en tjej sa åt mig, jag tror det var 13 år, hon hade killproblem. Hon brukade mest bara säga att jag var jobbig att jag var hela flams teaterapas, prallig kille oseriös, skojade hela tiden, det var hennes intryck av mig och det fick jag höra hela tiden vi gick i samma klass, vi gick i samma klass från ettan och hela högstadiet ut hon sa de här grejerna om mig sen började hon prata med mig om det här killproblemet och hon började prata och hon börjar prata. Hon pratar. Och öppnar upp sig. Och allt möjligt kommer ut och jag lyssnar. Ge ger lite tips. Och jag fortsätter att lyssna. Jag skulle nog säga att jag lyssnade mer än vad jag kanske sa någonting. För det är där. Den lilla, vad ska vi säga. Magiska ingrediensen. Var ett öra. Lyssna på folk. Det handlar inte alltid om att ge svar. Det handlar faktiskt om att lyssna. Ni som har hört min podd, ni vet. Jag lyssnar väldigt mycket. Vad händer? Folk öppnar upp sig. Man behöver bara lyssna. Ibland vill vi som människor bara prata. Hur som? En stund senare, så stannar hon upp i allting hon säger. Så tittar hon på mig. Och så säger hon: Du är den seriösaste personen jag har pratat med. Men innan jag pratade med nu. När jag, pra- när jag började prata med dig nu, så tyckte jag att du var den oseriösaste personen som, som fanns. Hon bara fattar ingenting. Nej. Det finns lager till oss. Även om jag är jättesbra ibland, så har jag en väldigt djup sida. Och jag behöver få utlopp för allt. Jag behöver verkligen få utlopp för det. Jag behöver få mina de här djupa konversationerna där jag bara kan gå djupt i grejer. Jag älskar verkligen att djupdyka i saker ämnen, livet, kärlek, problem, sorg. Jag gillar det. Jag gillar verkligen djupa diskussioner, typ som när jag pratar. Det är så kul, vi är så olika och så otroligt lika. Det är det som är så kul med honom och mig. Vi är så lika, men så otroligt olika. Som Mark att sa, alla är lika, alla är olika. Det stämmer. Vi vi är, vi är otroligt olika, men vi är så lika ändå. Jag tycker det är roligt när folk kommer med de här grejen, Ja, Shakespeare och Molière de skrev grejer för hundratals år sedan, men det är aktuellt även idag. <hör> hur kan det vara så? Ja, hur fan kan det vara så? Hur kan det egentligen vara så? Förklara för mig skillnaden på problemen under den viktorianska tiden och idag. Den enda skillnaden på problemen idag är att folk vet inte hur de ska använda dator. Folk fattar inte hur en iPhone funkar. Folk får ström av brott. Men resten av problemen, var särskiljer de sig? Var? Ingenstans. Ingenstans. Kärlek, pengar, politik, religion. Där har vi det. Familj. Drama. Det är samma problem jämt. Samma historier som berättas förr berättas idag. Den enda skillnaden är att de har andra kläder på sig och de kanske har en ficklampa istället för en fackla. Det är den enda skillnaden. Det är inte som att vårt sätt att leva har förändrats mer än att teknik har kommit till. Vi har internet, vi ut snabbt. Vi skickar inte röksignaler längre. Vi ringer någon på FaceTime och kan se dem. Ja, var är du? Ä- Hej, Hongkong. Wow, knasigt. Sånt gick <kör> inte riktigt förr, men idag gör det, det. Så den här kommentaren med. åh gud, den här är ju skriven för 400 år sedan och den är aktuell än idag. <laughs> hur kan det vara så? Ja, hur kan det egentligen vara så? Hade vi andra kärleksproblem för 400 år sedan? Hade vi andra familjeproblem? Ja, det kanske vi hade. Någon paja en dator eller en iPad. I Det är en annan sak. Men på den tiden så var det ändå samma typ av problem. Det var inte att bilen var paj, det var att hästen hade dött. Nej, min häst dog nu istället. Fan också! Bilen är trasig. Men problemen är alltid de samma. Det är alltid den samma typen av problem. Jämt, vi har inte inte förändrats på något sätt Men folk tror Folk vill så gärna tro att Åh, det är år 2021 Vi kan inte jämföra oss med dem som levde På 1600-talet De hade inte samma kärleksproblem Jo, de hade samma kärleksproblem De hade inte samma problem med pengar Jo, det hade de De upplevde fattigdom Det fanns rikedom Det var klasskillnader Allt det där har alltid funnits det är inte ett nytt fenomen. Det har alltid varit. Men vi vill tro. Ja, jag har utvecklats så mycket nu. Senaste åren, vet du. Nej, vi har inte utvecklats mycket. Vi har bara teknik. Vår teknik har utvecklats och det går jättesnabbt. Det gör det. För det är inte som att vi läser i väntan på Godot där han drar upp en iPhone för att ringa någon. Nej, så är det inte. Men så är det idag. Men problemen är fortfarande de samma. Därför kan vi fortfarande relatera till det- för att egentligen har ingenting förändrats. Det är likadant idag som det var förr. Förutom teknik. Det är den enda förändringen. Och det är väl den som egentligen ger oss all stress, tror jag. Så att idag sitter vi på en annan stressfaktor- mot hur man gjorde då. Tänk själv när de skickade iväg ett bud- när kommer han få det här brevet? Ja, det kommer ta mig sju dagar att rida dit. Sju dagar. Jag beställde hem massa grejer från Tomman i Tyskland och färdigt fått det på tre. Först var han tvungen att rida liksom, sju dagar för att kunna ge ett budskap till ett meddelande medie. Det är väldigt annorlunda. Det är de enda grejerna som skiljer nu från då. Det är egentligen det enda. Teknik, resten av problemen är exakt, exakt samma. Det är därför vi fortfarande kan relatera till idag. Men vi dumförklarar också på något sätt mänskligheten som levde för hundra år sedan. När vi vill tycka, att hur kunde det de vara så likt som nu? Ja, det har inte hänt så jävla mycket. Vi har inte direkt blivit smartare. Det kanske vi har lite, men fortfarande går vi runt och gnäller om samma saker. Ja, det är några som vill komma hit och ta alla dina pengar. De vill låta dig. Jag garvade så mycket. Jag såg det till titta, asså, jag skratt och säga dör den här. Jag vet inte hur <hålland> som har följt det här Matt Gates, republikanen i USA, som har blivit anklagad nu för, för trafficking och köpt sex av tjejer. Och det verkar som att vissa ska ha mindre mindreåriga och, och, och ja, är det en, en jävla soppa. Um, och han ställer sig och kör en klyschig klichy- klichy- ut av kommentarer. Ja, oh, de kommer efter mig nu. Men kom ihåg: They're not coming for me. They're coming for you. Mannen, kom igen nu. Det är precis sånt där som folk har sagt i tusen år. Återigen. Åh, oh, hur kunde det vara så dåligt? Snubben kör med en kommentarer De kommer efter dig. Det är inte mig de är ute efter. Det är dig. Så klassiska skrämselpropaganda. Jag kan tänka att det sitter folk i publiken och lyssnar på honom. Oh my God, they're coming for me. My guns. Men de kommer inte det. Matt Gates har bara gjort bort sig och nu märker han att den berömda snaran dras åt. Och då är det över. Men då ska man komma med den här skrämselgrejen att det inte är mig de är ute efter, det är egentligen dig. Och där har vi det politiska spelet, det är alltid någon, dig, de är ute efter dig. Och de kommer ta dig. Och när de väl har tagit dig, kommer de ta din granne också. Och när de har tagit din granne, kommer de efter nästa. They're coming for you. Och folk lyssnar på de här människorna och blir också skräckslagna istället för att ta lite vara på sitt eget liv istället bara. Sträva efter sina egna mål och visioner och inte lyssna på. Massa domedagsprofetier. Det är också en en, ett ganska intressant fenomen om vi tittar på till exempel corona. Då blir det den här domedags... Det kan bli domedagsprofetier enligt vissa och så vidare. Men historiskt sett så har folk alltid trott att jorden är på väg under. Att det är snart som ändhållplatsen har snart kommit. Den, den sista dagen är snart här. Tittar man i bilden så förespråkar sig också syndafloden. Man kan titta rent, rent historiskt har det alltid funnits någon som har sagt att här kommer jorden gå under. Här kommer det. Första världskriget är it's over. Nu är mänskligheten på väg över sin andra världskriget är it's over. Sen kommer atombombarna, hopp, oh, snart är över och så snart är det allting är alltid snart över. Jag, jag, jag vet att jag kunde tänka lite i det där för några år sedan så tänkte jag, fan, alltså det är nog snart över ändå. Alltså det är nog snart över. Sen började jag verkligen kolla och så började jag verkligen se att vad fan, folk har alltid tänkt att jorden kommer gå under. Jämt, backar vi rent historiskt. Folk har alltid trott att det kommer ta slut. Att det här är den sista fasen. Vem vet, det här kanske är det sista kapitlet. Det kanske är så. Men om man går på väldigt många miljoner år, liksom, så kan också det sista kapitlet vara jävligt långt. Det kan vara väldigt långt. Men jag tror däremot att de har en tid på när jorden, bokstavligen alltså, kommer att gå under. Och jag tror har det att göra med att solen har slutat brinna, eller något sånt där. Att då kommer liksom den här galaxen i princip vara klar. För att det verkar som att galaxer har en. En tid, det finns en tidsspann, liksom solen kommer till slut att brinna upp, sen om det stämmer eller inte, jag har ingen aning men den, det, det låg väldigt långt fram, alltså det låg väldigt långt fram alltså det är så många generationer fram att jag tror nog att jorden på riktigt har hunnit gå under innan det, innan det händer i alla fall så som vi behandlar det nu så tror jag nog det intressanta tankar så här när klockan har slagit ett på natten märker Jag tror det är dags för mig att avrunda. (laughs) Jag känner att jag håller på att spåra iväg här. Men det här kanske var det bästa grejen egentligen för mig att komma in och spela in de här avsnitten sent. Jag tycker det är väldigt roligt att göra de här avsnitten. Alltså det är verkligen jättekul. Och jag hade bara de här frågorna när jag kom in som jag tänkte att jag skulle ta upp. Och jag har egentligen inte hunnit ta upp allting heller. Men jag tror ändå att vi, vi nöjer oss här. Jag kommer ska försöka att börja lägga upp det lite mer frekvent för som sagt, jag, jag gillar verkligen att göra de här avsnitten när jag bara får sitta och, och prata av mig lite och äh, ni har skrivit till mig att ni uppskattar dem så stort tack för det jag kommer fortsätta producera om det är något speciellt som ni vill att jag tar upp så skriv gärna till mig på, på Instagram att Paul Del Valle alltså Paul Del Valle heter jag men det är Paul Del Valle eh, följ mig gärna där och eh, Skriv och dela gärna de här avsnitten. Om de resonerar mer så, så delar de gärna. Jag, jag skulle uppskatta det jättemycket. Jätte och man kan stötta mig på Patreon. Jag är som sagt väldigt dålig på att promota det här. Jag tror att jag har två stycken personer som backar mig på Patreon just nu. Och stort tack. Eh, och jag vill verkligen bara tillägga att om det är någon gång ni vill backa mig på Patreon så gör det gärna nu för att jag håller nämligen på att göra väldigt mycket för att förbättra den här podden. Så allting som ni kommer med just nu, det hjälper bara mig att spida upp hela den här processen. Så tack så jättemycket. Och kom ihåg, alltså våga. Våga bara. Lyssna inte på den negativa rösten inom dig. Om om du har en negativ röst som vill trycka ner din självkänsla, lyssna inte på den. den. Den är irrelevant. Skit i den. Våga leva. Våga, våga skratta. Våga gråta, skulle jag nog säga. Våga skratta, vad fan säga? Alla skrattar. Våga gråt. Om du har tyngd i det, våga släppa ut det. Våga gråt. Det är manligt att gråta, kom ihåg det. Låt ingen säga någonting annat. Jag har bällat som fan i mitt liv. Alltså. Who gives a fuck? Min pappa sa till mig en gång för många, många år sedan att uh, han sa att jag har alltid haft massa vänner där jag har kunnat gråta ut och hade jag inte gjort det hade jag säkert mått väldigt dåligt. Och det är, har han en väldigt stark poäng i. Och jag, jag har sagt det här till, till en del personer de har alla sagt, gud vilken smart pappa du har haft som har sagt det. Och de har faktiskt rätt. Jag har nog aldrig fattat riktigt hur rätt de har haft för jag tror också att det har gjort att jag har gråta har aldrig sett som fult i min familj utan har jag varit ledsen så har jag fått vara det, det har inte varit så här, du pojke, du ska inte gråta det sa för sig min grannes mamma till mig jävla kärring det fanns i sådant. men det är den inställningen många har så jag anklagar inte henne för det ändå men fortfarande men fanns säger så till ditt barn nej är pojke, du ska inte gråta nej och du är vadå, gnällig man ska inte gnälla men jag var ju bara fem år. Men, men hon skulle förklara för mig att jag skulle inte gråta. Jag minns inte varför jag grät. Men jag, men jag minns verkligen den där kommentaren. Och jag, jag minns den än idag. Och jag har sett henne några gånger idag. jag är så här, där är du. Den är jäveln som ska förklara för någon vad de ska göra. Nej, det är så du skrattar och inte sagt något. Men återigen, våga gråt. Det är, ni ser, jag har så jävla svårt att avsluta de här grejerna. Och bara fortsätter att snacka på. Men eh, våga gråt. För... Eh, jag tror verkligen det min farfar säger att vågar man inte släppa ut den sorgen så då är det väldigt lätt att man börjar må dåligt. Och ibland kanske bara en bra jävla gråtsession man behöver för att så få ut skit att rena. Liksom. Ja, det är det. Och du är bra. Jag vill verkligen påminna er om det. Du som har lyssnat så här långt, du är en fantastisk människa. Låt ingen säga något annat. För de snackar bara skit. Tack för mig. Hej då.